0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热炒店，我是热炒店的主厨 Joel。上一集呢，我在开头的时候有分享过。有时候我们会去算说，哎，我们到底去了多少个国家旅行？而摩纳哥呢，就是其中一个明明我们可能都去过，但是却忘记算的国家。那现在我们如果把范围缩小一点，我们只讲美国来讲，美国有五十个州。那喜欢旅行的人呢，有的时候也会开始算说，哎，这五十个州里面，我到底去过几个呢？那话说我在节目开播的时候，二零二零年的时候呢，那个时候已经去过四十五个州了。哦，其实四十五个州已经比大部分美国。国人一辈子去过的州都还要更多了。那后来大家也知道說，说我们在节目上有分享过，我在阿拉斯加住了三个月的时间，所以那是我的第四十六个州，以及后来呢又拜访了夏威夷，我的第四十七个州。好，所以四十七个州。后来我有时候跟朋友聊天，朋友们就会问我说：“诶 j e r o m e 啊，那你是剩下哪三个州还没有去过呢？”诶、欸，那很刚好的呢，这三个州还正好都连在一起，由南而北分别是内布拉斯加、南达科他还有北达科他州。那我终于在今年的五月， 2 0 2 3年的五月呢，有机会去拜访这三个州了。而在这三个州里面呢，我想北达科他州应该是最冷门的，它不但是人口最少的，而且也是许多美国人一辈子都没有去过的。那既然我们这个节目标榜说要聊冷门的地方嘛，所以我们就从最冷门的开始聊好了。我们今天的主角就是。北达科他州今天的节目呢，我们会分成三个部分。第一个部分呢，我们先好好介绍一下北达科他州的基本概况啊。接下来呢，我们会讲一点历史，我们探讨一下北达科他州它是如何成为美国的一部分的。而第三部分呢，嗯，还是照我们一直以来的传统，我们就来聊旅行吧。好，所以呢，一段音乐之后，我们就马上进入今天的节目内容。说到这个北达科他州啊，当我开始思考说我要怎么介绍这个州的时候，哎，我发现这个州其实有一点难介绍，因为有的时候讲出来，大家还不知道说，哎，哦，原来美国有这个州。那即使知道，大部分人可能也搞不清楚这个州到底在什么位置。所以，我们可能要从一些比较基本的部分开始讲。北达科他州它所在的这个地理区呢，我们一般把它称作大平原 （Great Plains）。大平原的位置呢？呃，我们可以在美国地图上面这样子找它。如果我们在美国的本土的四十八个州中间，我们把它正中央由北到南画一条线的话，那大概这条线经过的这几个州呢，我们就可以把它视为是这个大平原的核心区域。大致上呢，就是北达科他、南达科他、内布拉斯加、堪萨斯这几个州。那来讲一下这个地方，它可以说是非常平缓的地形，它的原生的植物呢是草原、哦、不过我们要注意的是呢，这个大平原它并不是说完全都是平流、哦，它还是有丘陵、有河谷，甚至是有山岳的。只是说，相较于比如说美国西部的洛基山脉，或者是美国东部的阿帕拉契山，它是相对来说比较平缓的这个地貌。那关于北达科他州它的地形，我想要跟各位再分享一个点。我们一般讲大平原的时候，大概都会想到说，哦，它中间流着一条河叫做密苏里河。那密苏里河一直往南流，到了 EP 九十一介绍的圣路易这个城市之后呢，就会进入密西西比河，然后流入墨西哥湾。不过，北达科他州有一点点不一样哦。它最东北边的这一角呢，哎，它的河不是往南边流，是往北边流。它流到哪里呢？它是流到加拿大的温尼伯湖。那再从这个温尼伯湖呢，它最后会流入更北边的哈德逊湾、哦、所以大家要注意哦，这个北塔克大州有一部分的河流其实并不是往南流，而是往加拿大方向流的。那这个河谷呢，我们把它叫做红河谷 （Red River Valley）。如果是跟我差不多年纪的台湾人，可能在、呃、成长过程中有听过一首呃从英文翻译成中文的美国民谣，这首民谣就叫做红河谷。好，那既然都讲到这里了，那我就来这边稍微放一段红河谷的音乐，帮大家复习一下，唤起一下这个儿时的记忆吧。For they say you are taking the sunshine that has brightened our pathway the while. Do you think of the valley you're leaving? Oh, how lonely and dreary it will be. Do you think of the fond heart you're breaking? And the sadness you've cast over me. 好，那话说回来，如果你今天随便问一个美国人说：“哎、欸，你对北达科他州有什么印象？”我想很多人都会说：“哦 ，middle of nowhere， 一个鸟不生蛋的地方。”或者是说：“哎、欸，它非常的冷。”那的确哈、哦，这个北达科他州呢，因为它在美国大平原的最北端，它北部呢并没有任何的天然屏障阻挡，所以冬天的时候呢，北边的冷空气是可以毫无阻挡的直接南下。那它同时呢，又因为距离海洋非常的遥远，所以几乎没有办法气候。后受到海洋的调节，所以我们来看一下它的一月的温度。吼，在它的首府俾斯麦这个城市呢，一月的平均温度，高温大概是摄氏负五度，低温是摄氏负十六度。没错，就是这么冷的一个地方，甚至比我之前住过的美国东岸还要再更冷一些。好，那接下来我们来讲一下它的人口，还有它的土地面积。人口呢是七十七万九千人，在五十州里面呢是排行倒数第四。大约是台湾的三十分之一，面积是台湾的五倍，所以大家稍微算一下数学就知道说，嗯，所以。北达科他州的人口密度大概是台湾的1 150分之一，可以说是相当的悬殊。那究竟是谁住在北达科他州呢？北达科他州在美国来讲算是一个白人比例比较高的地方。根据2020年的人口统计呢，有 88% 的人是白人。那接下来我们就要问一个问题了：这些白人究竟是从哪里来的呢？在北达科他州的人口里面呢，根据2021年的人口统计资料，哎、欸，竟然有 35% 的人他们的祖先。是来自于德国，就是说德语。那过去可能是日耳曼人以及呃神圣罗马帝国所统治的这个地区哦，包括我们刚刚提到说他的这个首府叫做毕斯迈嘛，哈。大家从这个毕斯迈这个地名，大概就可以想象说这个地方真的受德意志文化的影响非常大。那除此之外呢，有另外一个蛮值得一提的是，有百分之二十二的北达科他的居民，他们的祖先是来自。挪威这个国家的哦，所以这个地方呢，除了日耳曼人之外呢，还有许多来自斯堪地纳维亚的移民，几乎被视为是美国这边一个斯堪地纳维亚移民文化的中心。好，讲完这些比较硬的部分呢，那最后我们稍微提几个关于北达科他州的趣闻。首先，北达科他州的失业率在美国呢是排行倒数的，美国目前失业率大约是百分之三点六。在但是，在北达科他州呢，他们的失业率是 2.1%。其次呢，哎、欸，这也让我蛮意外的哎，北达科他州竟然是美国第二大的产油州，第一大产油州是德州，第二大呢就是北达科他州，甚至它出产的石油呢，比我们在节目上介绍过的阿拉斯加都还要多。那另外一个我觉得蛮有趣的是说，他说美国大部分的意大利面原料呢，都是出产于。北达科他州的小麦，所以这边可以说是出产小麦，然后供应全国的意大利面材料的一个地方。好，所以以上呢就是快速跟大家分享一下关于北达科他州的基本资讯。那么接下来就进入我们今天节目的第二部分。第二部分我们要回答的是北达科他州，它究竟如何成为美国的一个州？虽然我们现在听到这些州，可能会觉得说啊，不是它理所当然就是美国吗？啊，有什么好说的？哎，但是大家不要忘记了，在三个世纪之前，这个世界上根本就没有一个国家叫做美国。那现在的美国人呢，当初也不是这一片土地的主人。所以，我们来简单回溯一下，他如何成为美国一个州。这样子的历史。在西方殖民者来到北达科他之前呢，那这边本来当然就是住着大平原上面的美洲原住民。那其中一个比较大的是苏族，好、哦，这个苏蛮有趣的，它的拼法是 s I O U X， 那应该是用法文的发式发音，所以我们看到它的拼音很难去想象说，哦，原来它是要发成苏这样子的音。不过一般中文翻译我们就把它翻译成苏族。那当然，苏族是一个很大的分类，里面还有。有分不同的群体、不同的部落以及不同的语言。那比较常听到的话呢，我们大概会把它分成达科塔、拉科塔，还有纳科塔。他们这三个族群呢，文化都是相近的，也是相同的语系。那当然内部还有在分成不同的部族。讲到这个族群的称呼呢，呃，现在其实大平原上面的原住民呢，其实会比较偏好，就是你称呼他们为 Dakota、Lakota、Nakota， 而不是苏族的苏。那我们就要来讲一下苏还有 Dakota 分别的意思。苏的意思其实是敌人的意思，而 Dakota 呢是朋友的意思。哇，正好就是两个意思完全。相反的字，那身为当地的原住民，你会比较希望被称为敌人还是被称为朋友呢？哦，所以请记得，当地人是比较倾向外界是用 Dakota、Lakota 还有 Nakota 这一些族群的分类，或者是呢更细的这些部落名称来称呼他们的。好，那接下来我们就要讲说，哎、欸，那这个本来应该是原住民居住的土地，它如何成为美国的一部分呢？啊、呃，本来在这边探险开发的人，还有主张这边主权的国家呢是法国，但是来到了一八零三。年那个时候，美国发生了一个很重要的历史事件，就是路易斯安娜购地路易斯安娜 Purchase）。那这个购地案它之所以会发生呢，当然是因为海地那边发生了革命，大概是同样的时间。那个时候由拿破仑领导的法国呢，在海地这边损失非常惨重，他们整个美洲的殖民地岌岌可危，然后又很担心说，哎、欸，接下来可能会和英国产生冲突。那这个时候该怎么办呢？如果把这一块地卖给美国人？然后跟美国拉好关系的话，哎，或许就可以在接下来的冲突中让他们占上风。所以呢，他们就决定说好，那法国要把在今天美国境内的这一大块土地全部都卖给美国。那所以呢，今天美国的国土大约有百分之二十二点三的面积呢，就是在这一口气这个路易斯安那购地案去购得的。可是其实美国买到的这一块地呢，上面并没有太多的呃西方人居住，大部分的地方呢还是并没有真的被了解，还是由当地的。原住民居住，然后也有很多资源是没有被发现的。那所以在取得这块土地之后呢，他们派出了一组人马，叫做路易斯与克拉克远征。啊，路易斯和克拉克这两个人呢，就是这个远征队的领导者。好、哦，他们分别是陆军的上尉还有少尉，那就带着一群阿兵哥到美国的西部去远征。那目标呢是要一路。到太平洋岸，算是去探索当时美国人所知道的，呃，这整片土地。那关于这段历史呢，目前在北达科他州还可以看到一些相关的遗迹。所以呢，等一下我们等到旅行推荐的时候呢，再来好好跟各位分享。那不过呢，导致美国大平原开发其实有个很关键的政策，叫做工地放领 （Homestead Act）。这个政策呢，它其实对于美国整个西部的开发可以说是影响非常的深远。那是规定说呢，哎、欸，只要你美国人有办法到这个地方来开发，哦，那他当然对于你居住在当地的资格有一些认定的限制啊。你只要符合他们这个工地放领的资格呢，你就可以免费，没有错，是免费在这边取得土地。所以。在呢，在工地放里的这个时期里面呢，大约是从十九世纪后半到二十世纪前期。这个时候呢，总共有一百六十万的美国人成功免费拿到一块属于他的土地，大部分就是位在今天的大平原上面。所以我们大概可以想象，大约就是在那个时候，随着越来越多的西方人，不管是为了钱、为了土地、为了利益、为了资源，然后都从各地跑到这边来，然后就这边圈一块地。然后从美国政府的手中取得了所有权，那就慢慢改变了这块土地的风貌。原本的草原，还有原本的美中水牛呢，就消失了。取而代之的呢是农地，还有畜牧场。而本来的原住民生活空间呢，也受到了压缩，慢慢的变成一块以白人为主的土地。好，那接下来我们还要提的呢，是关于北达科他州如何成为一个州的这个故事。通常呢，美国新取得一块土地之后呢，它刚开始的地位就是一块领地，哦，它并没有州政府的编制，那当然也没有什么州议会啊这些民意机关在那边。那通常呢，是领地慢慢越来越多人居住之后呢，那他们可能就会把这个领地再做一个分割，人比较多的地方呢，就成立成一个新的州，然后会去成立州议会，有州政府，然后。也会开始征收州税。那关于这个南北达科他州，就很多人会有这个问题，说：“哎，为什么美国会有两个达科他州？为什么硬要分成两个呢？为什么不是一个呢？”那实际上呢，本来的计划是要只有一个州，就叫做达科他州。但是这个时候发生一件事情，那个时候呢，本来规划好说是达科他州还有另外三个州，这四个州要一起加入美国联邦。而且呢，通常在有新的州出现的时候呢，他们都会顾及。及各个党派的势力平衡嘛，所以他们本来已经算好了，是说这四个新的州里面呢，有两个是民主党州，两个是共和党州，哎、欸，这样不是很好吗？就是皆大欢喜，很平衡呐、啊。但是呢，意想不到的是，就在准备要加入联邦的时候呢，呃，美国刚过了大选里面呢，发现说，哇，这是共和党大胜的。那这时候民主党就很怕，想说，哎、欸，万一得罪了这个共和党，会不会最后我们一个州都没有办法进入联邦呢？所以后来民主党就有一点。让步就是呢，民主党取消了其中一个州要加入联邦的计划，然后把本来支持共和党的达科他州呢分割成南北两个部分，所以呢还是四个州加入联邦，但是四个州的势力呢就变成是共和党三，民主党一。那后来就在这样子的、哦、瞧来瞧去、政治操作、利益交换之下呢，成功的让北达科他州加入了美国的联邦。所以呢，也就是因为这样子，现在才会有北达科他州还有南。达科他州。那话虽如此，其实北达科他和南达科他他们之间的差异呢，其实蛮早就出现了。那会出现的原因，主要是因为呢，当初在美国西部开发的时候呢，大部分的这些交通网路都是东西向的，所以在北达科他州还有南达科他州呢，他们分别有一条铁路把这两个州呢和东部的其他城市连在一起。但是北达科他州还有南达科他州之间呢，哎、欸，他们其实是比较没有什么南北向的这个交通要道的。那即使一直到今天呢，你如果要从北达科他州前往南达科他州呢，你会发现说，哎，这两个地方之间是没有高速公路的，只有东西向有高速公路，南北向是没有高速公路的。那也是持续的去延续过去这个北达科他和南达科他哦兄弟登山各自努力的这个历史。好的，现在我们来到了节目的第三部分，就是要聊我们最期待的旅行推荐啦。虽然说呢，北达科他州的确对很多人来讲呢，它相较于美国的其他州而言是比较没有观光的亮点。不过呢，我想要以自己去过的经验呢，还是跟大家分享几个我觉得还蛮不错的地方。那也透过旅行呢，让我们更了解这个州，以及呢我在那边碰到的一些人事物。首先呢，我们要推荐的是，如果你是自然爱好者呢，那就一定要去。迪奥多罗斯福国家公园 （Theodore Roosevelt National Park） 这个国家公园究竟和罗斯福有什么关系呢？那我们要先来介绍一下迪奥多罗斯福哦。这个总统呢，在我们一般中文是俗称叫做老罗斯福哦，和台湾人可能比较熟悉的台北市那个罗斯福路，就是在二次大战的时候的那个三巨头，那一位是小罗斯福。那老罗斯福和小罗斯福呢，他他们之间的关系并不是爸爸和儿子哦。不要搞错，他们之间的关系呢是远房的堂兄弟哦，他们的亲缘关系并没有那么接近。那想当然尔呢，先当总统的人是老罗斯福。呃，美国很知名的景点总统山上面的那四个总统雕像之一，就是这位老罗斯福。老罗斯福到底跟北达科他有什么关系呢？我们来看一下，他是首先是在有一次呢来这边狩猎美洲野牛，也就是 bison 的这种动物的行程中呢来到这里，那还蛮喜欢的。但是他待没有很久就离开了。那后来呢？是在1884年的时候呢，有一次哇，他是碰到了人生中的重大挫折，因为他的母亲还有妻子竟然在同一天过世。那是1884年的2月14号哦，正好是情人节。那他就非常的失意，非常的难过，所以就决定到北达科他州来隐居。那在今天的这个迪奥多罗斯福国家公园这个地方呢，住了大概两年的时间，过着与自然为伍的生活。那或许某个。程度上呢，也帮助他洗涤的心灵，找到了继续活下去的动力。那也是因为这一段历史呢，所以他后来担任总统期间呢，其实他非常重视自然保育的政策。好，那讲完这个他和罗斯福的关系，我们还是要来讲一下，说，哎、欸，这个国家公园它的特色是什么？这个国家公园的特色呢，其实是厄地的地形。Badlands， 那 Badlands 呢？这个恶地其实我想各位应该不会太陌生，它其实就是富含有粘土的沉积岩。这样子的沉积岩呢，有一个特色就是呢，它在干的时候呢，它坡度可以非常非常陡。但是呢，如果一下雨的话呢，它就会崩塌的非常快，所以呢，导致说，诶、欸，它表面几乎没有什么植物，也没有什么风化之后的土壤，就是那个岩层直接露出来。那在台湾其实也有一些我们还蛮熟悉的这个恶地地形，比如说在台湾南部的。月世界就是一个蛮知名的恶地。那同样的呢，在迪奥多罗斯福国家公园里面呢，最大的特色也是恶地，而它裸露出来的岩层呢，大部分都是呈现红色、橙色或者是灰色。所以呢，特别在夕阳西下或者是日出的时候呢，太阳光照着这个红色或者是其他暖色系颜色的这个岩层呢，就会显得特别漂亮。而且呢，我想要特别提的是说，哎、欸，如果光是恶地的话，其实很多地方都有。但是这个国家公园最大的特色呢是。你在看到恶地的同时呢，还可以看到草原以及牧场，而且草原上面呢，你还有机会看到野生动物，比如说美洲野牛、麋鹿，还有大角羊等等非常丰富的野生动物。哦，我记得我那个时候在国家公园的主要道路上面开车，大概开一个多小时，大概就有五六次的机会撞见一大群的动物。所以呢，对于自然爱好者，你不管喜欢的是看地形还是看动物呢，这都是很好的地方。那另外要特别提的呢，是这个国家公园旁边。的小镇叫做 Medora。梅多拉，它的地形呢也跟这个国家公园一样，它是被沉积岩环绕着的一个铁路小镇。那这个小镇呢，它不止风景很漂亮，为了要吸引观光客呢，他们推出了一个音乐剧，这个音乐剧就叫做《梅多拉》（The Medora Musical）。那它后来也成为当地的一个观光亮点，每年呢是在夏天的时候上演。所以呢，如果对这个有兴趣的话呢，不妨在拜访国家公园的时候呢，要在这个小镇上住上一两个晚上，那去。感受当地的风情，也去欣赏这个音乐剧。好，那接下来离开了国家公园，还有梅多拉之后呢，我们要稍微往北达科他州的中部移动。这边有另外一个相当重要的国家级的部落遗址，这个地方呢叫做 Knife River Indian Village， 我们把它翻译叫做刀河好了。刀子的刀，河流的河，刀河部落遗址啊，这个地方它最大的特色呢，是它本来是希达查这一群原住民希达察族的部落，他们有一种很有特色的这个建筑形式呢，叫做 Earth Lodge， 它有点像一个乌龟，圆圆的，直径大概十公尺这样子的一个像龟壳一样的一个形状。它是用土所建造的，那人就住在里面。中间呢，还有一个天井，可以让光透到其间。那根据早期西方探险家的记载呢，当时在大平原上面呢，一个村子里面呢，可能可以有几百个这样子圆圆的这个 Earth Lodge， 全部都接在一起。所以一个聚落里面呢，可能可以住到数千人那么多的人口。所以大家可以想象嘛，当年其实原住民在这边建立的政权还有聚落呢，也是相当壮观的。不见得会输给我们今天在美国这片大地上面看到的许多城镇哦。那关于这个。刀河部落呢，它在隔着一条河的对岸呢，其实它有另外一个很重要的，也是一个遗址。那这个地方叫做曼丹堡垒 （Fort Menden）。Fort Menden 为什么重要呢？大家回想一下，我前面是不是有提过说，在路易斯安那购地案之后呢，他们派出了一组人——路易斯与克拉克远征队，想要往西部去探索。那他们其实走到这边的时候呢，正好是秋天快要到冬天的时候，所以呢，他们就在曼丹堡垒这个。地方呢过冬，他们度过了半年的时间。这半年里面呢，他们虽然没有继续往西部前进，但是呢，就是因为他们定居的关系，所以更有机会呢去了解附近的这些原住民部落。那这个时候呢，哎、欸，就我觉得就有关于这个路易斯与克拉克的故事里面蛮有趣的一段是可以分享的，就是呢，哎、欸，他们在这边碰到了一位原住民的女性，她的名字叫做萨卡加维啊，萨卡卡维啊。萨卡卡维亚，他本来其实不是在这边部落的人，但是他后来是从呃美国更西北部的地方呢，被卖到这个部落来。那后来这个萨卡加维亚呢，就在这边认识了路易斯还有克拉克的远征队。后来呢，这个远征队在往西部前进的过程中呢，就是有这一位萨卡加维亚担任翻译还有向导。所以可以说哇，如果不是因为有这一位萨卡加维亚这一位聪明而且能干的女性加入他们的远征队呢，他们很有可能是没有办法完成这个远征任务的。而且呢，有些学者有提到一件事情，就是这个萨卡加维亚作为一位母亲，她加入远征队的时候呢，她是带着她的小孩子一起前进的。所以呢，可能妈妈带着小孩在远征队里面呢，可能让他们在路上碰到的这些部落，就是可以更确定说，哦，这些人呢，哦，他们不是来讨战的，他们不是来攻打这些部落的。因为通常呢，如果是军队的话，里面是不会有妈妈和小孩在里面出现的。好，所以这是关于路易斯和克拉克他们这段历史呢，在北达科他州，我觉得留下来比较有趣的一个地方是大家可以去看的。那如果想要更了解北达科他州的历史，还有当地的自然环境呢，呃，我非常推荐可以到北达科他州他们的首府比斯麦。那他们的州府旁边呢，有他们的州立的博物馆，州立博物馆里面呢有很多个庞大的展厅。那对于北达科他州历史还有文明。以及自然环境的介绍呢，非常的详细，而且重点它是免费的，所以呢，如果有机会经过的话呢，蛮推荐去看的。啊，离开这边之后呢，我们要再往北移动到下一个城市，叫做 m i n o t e 麦诺特，麦诺特这个城市，它其实哦，又是一个距离更远的地方了，开过去就要好几个小时。但是究竟是什么东西把我吸引到麦诺特这个城市呢？就是当地有一个 Scandinavian Heritage Park（ 斯堪地纳维亚遗产公园）。这座公园它之所以会出现呢，我想大家应该可以想象，就和我前面所提到的，因为这边有许多来自斯堪地纳维亚，特别是来自挪威的移民有关。所以呢，在这个斯堪斯蒂纳维亚遗产公园里面呢，哎、欸，就有一座哇，完全是复刻挪威那边历史建筑的木造教堂，就直接这样直挺挺的，好，在美国大平原的一个小小的公园里面，有一座非常漂亮的木造教堂。那我们来介绍一下，其实这个挪威呢，它在大约十二、十三世纪基督教化之后呢，他们就新建了很多漂亮的木造教堂。那这些教堂呢，它是用深色的木头为原料去建造的，那它最大的特。色呢是有那一种哇飞檐就是屋檐会延伸出来，然后上面还有动物的这个样子，然后它主要是垂直发展的这种教堂呢，它虽然是基督教堂，但是它也融入了很多传统维京信仰的元素。那我们今天在北达科它看到的这一栋呢，它其实是一个复制品，它参考的本尊呢是目前展示在挪威奥斯陆的一个古尔木造教堂，那它是大概过去二十多年前才新建完成。我记得我那时候来。到这个木造教堂的时候，哇！我光在外面看，我拍照就已经这个是整个无法自拔了，因为这真的实在是太漂亮了。而且我又还没有好好去玩过挪威这个地方。那我走入这个教堂呢，当地有一位志工爷爷在里面担任导览员，他会先放一段关于教堂的历史介绍。那接下来呢，就用他个人的经验跟你介绍这个教堂里面哦，不管是这个装饰啊，或者是这个摆设，它的意义，还有关于挪威移民在这边的历史。那我就。对这个很有兴趣，我就开始跟爷爷聊起来，就开始问他说：“哎，你是什么时候到美国的？啊？’然后，哎，你人生经历大概是怎么样子？”那他又说呢，他是在一九六一年哈，那时候挪威还没有开始挖石油的时候到美国的。那他在一九六三年的时候呢，加入了美国的部队，在越战的时候呢，他在东南亚待了十年的时间。哎，讲到这边我就有点开心了，我就开始跟他说：“哎，我是从台湾来的。”哇，这个爷爷听到就非常开心，因为他说呢，虽然越战的时候呢，他是在东南亚的，但是呢，他。他们不时会有机会，因为工作的关系到台湾来。他就说呢，他在台湾的时候呢。大部分时候都是待在一个叫做 C C K 的地方，那不时呢就会骑着脚踏车到这个 C C K 的基地外面去乱晃。好，各位讲到这边，你听到 C C K， 如果你是台湾人，你知道 C C K 是什么吗？没错 ，C C K 就是台中的清泉港基地哦。所以大家可以想象嘛， 1 9 6 0年代，一个从挪威移民美国的呃这个年轻白人哦，就这样子在台湾驻守期间的，哎、欸，就这样骑着脚踏车在台中的田间乱晃。我现在想象。那个画面都觉得哇好有趣哦。那后来我就问这个爷爷说：“哎、欸，那不是啊？后来不是挪威发大财了吗？也开始挖石油了。你们整个家族移民到美国的人，后来有人搬回去吗？”那爷爷就说：“有的。当初本来是他的爸爸带着四个兄弟一起移民到美国，但是呢，因为后来挪威开始挖石油了，所以爸爸后来又带着其中两个他的兄弟跑回去挪威了。所以现在他的家族呢，还是跨在挪威还有美国这样子两边的。哇！所以这段经历呢，我真的觉得是。”是我这趟旅程中我觉得最珍惜的部分，因为我不但看到了一个教堂去表现说，哎，这边过去有很多的斯堪地纳维亚移民，而且呢，我还有办法近距离的和一位本人就是斯堪地纳维亚移民的爷爷跟他互动，甚至还跟他聊到说，哎，他过去在台湾的经验。我想呢，这是这段旅程中我觉得最想要跟大家分享的部分。好，像一路讲到这里，听到这里，我不知道各位你会觉得，诶、欸，北达科他州好玩吗？值得去吗？呃，如果你问我的话，我会觉得说，呃。专程去一趟可能是不一定要啦，但是呢，如果你有机会，比如说到美国这边公路旅行，那有机会从东岸开到西岸，或者从西岸开到东岸的话呢，那我还蛮推荐说，哎、欸，你可以在刻意让自己的旅行路线经过北达科他州，那不只是去欣赏大平原上的风景，也去看这个国家公园里面的恶地地形，看里面的呃原生种野生动物，以及呢去了解过去路易斯克拉克远征，还有过去原住民在这边的历史，我觉得都是很。棒的。好，以上就是我们今天的节目内容。天哪、啊，我记得我前两集好像都有说，呃，希望说接下来节目的时间长度可以控制的更好，但是没想到这一集好像又比上一集更长了呢。好吧，没关系，我们就继续做，那继续把内容做好。那时间的部分呢，我们就再思考看看怎么样子拿捏可以更好。那不管怎么样呢，都非常谢谢各位听众收听后，这个北达科他州一个如此冷门的州，如果你还愿意收听，而且听到了最后的话呢，那我真的要说非常非常感谢你。如果在大家喜欢的话呢，那我之后还可以继续来聊南达科他州以及其他美国的冷门州。那对于节目有任何的想法、新的建议呢，都欢迎在 Social Media、脸书还有 IG 上面，或者是透过私讯还有 Email 的方式呢，来让我知道你的想法。那也欢迎呢继续把这个节目，你如果喜欢我们呃最近的一些尝试的话呢，请用力的把它推给你的朋友。那也请不利呢到 Apple Podcast 或者是 Spotify 上面留下你的留言，这个对我们来讲呢是。是很大的支持。那么今天的节目就到这里，谢谢各位听众的收听，我们下集再见喽，拜拜。